0: Musimy pamiętać o jednej rzeczy, to nie jest żadna nowość, kursy online, to nie jest żadna nowość, która nagle się pojawiła w związku z tym, że się pojawiła pandemia i zostaliśmy w domach. To trwało już dość długo, tylko, że Polska, nasz rynek był, jak to z reguły nasz rynek, gdzieś troszkę z tyłu.
1: Cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchał właśnie 123 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim gościem jest Jacek Wolniewicz, z którym rozmawiałem o kursach online, bardziej z perspektywy osób korzystających z kursów niż je tworzących, Ale zanim zaproszę do rozmowy z Jackiem, przypomnę, że w 122 odcinku podcastu gościem był Miłosz Brzeziński, z którym rozmawialiśmy zarówno o rozwoju osobistym, edukacji, PKB, inflacji i paru innych rzeczach jak trening celowy czy przekwalifikowywanie. Jeśli nie słuchałeś jeszcze 122 odcinka z Miłoszem Brzezińskim, to serdecznie do tego zapraszam. A dzisiaj, z racji na to, że Jacek Wolniewicz jest fanem edukacji, tak mogę powiedzieć, bardzo lubi, jak sam powiedział, jego konikiem jest edukowanie, uczenie innych, to rozmawialiśmy właśnie o tym. Trochę też oczywiście Jacek na wstępie wyjaśnił, czym kursy są, czym są szkolenia, warsztaty, że tutaj mamy wyraźną potrzebę rozróżniania tych różnych technik szkolenia, tak mogę powiedzieć, uczenia, ale rozmawialiśmy z Jackiem właśnie o tym, czym są kursy online, gdzie szukać kursów, jak poznać dobry kurs, Jakie są ceny i z czego one wynikają, bo tutaj rozpiętość jest bardzo duża, ale też mówiliśmy jaka może być różnica między kursami o tej samej tematyce, ale wyprodukowanymi, wytworzonymi przez różne osoby z różnym doświadczeniem. No i coś co nas interesowało, a co poparte jest badaniami, dlaczego wielu kursantów nie kończy zakupionych kursów. Myślę, że to bardzo ciekawa rozmowa, szczególnie jeżeli widzisz w kursach online możliwość poszerzania swoich kompetencji uczenia się. Dlatego zapraszam do rozmowy z Jackiem, ale zanim zaproszę do rozmowy z Jackiem, to jeszcze tylko zaproszę na stronę podcastu rozwujosobisty.pl Zostaw tam proszę swój adres mailowy, tak żebym mógł się czasem z Tobą skontaktować. A teraz zapraszam do rozmowy z Jackiem.
0: Nazywam się Jacek Wolniewicz i jestem od, od wielu, wielu lat, y, pracuję w rozwoju osobistym tak naprawdę, ale głównie w szkoleniach biznesowych. To jest jedna z moich dziedzin biznesowych, którymi się zajmuję, ale taka najbardziej ukochana. Y, I dzisiaj będziemy rozmawiać między nim właśnie o tym. Y, natomiast główna moja działalność opiera się na tym, że od lat 90., y, czyli prehistoria, i już dla niektórych osób, zajmowałem się budowaniem zespołów sprzedażowych i tam pierwszy raz spotkałem się z tym, że muszę kogoś czegoś nauczyć. A budowałem zespoły sprzedażowe, nie takie sobie zwykłe zespoły sprzedażowe, a zespoły sprzedażowe, które zarządzały sprzedażą reklamy telewizyjnej, czyli sprzedawaliśmy powietrze. No, rodziło to pewną trudność, ponieważ nie było w tamtych czasach, możecie nie wierzyć drodzy słuchacze, ale naprawdę nie było literatury na temat tego jak organizować w ogóle, jak rekrutować, jak szkolić, jak sprzedawać, także troszeczkę pioniersko przez to przechodziłem, a mieliśmy 12 stacji telewizyjnych prywatnych, bo to były te czasy, w których takie prywatne stacje lokalne powstawały, dzisiaj już tego nie ma. I tak to się zaczęło. I potem to szło, 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 a z racji tego, że mam wykształcenie pedagogiczne, chociaż z tego nie korzystam, szczerze mówiąc, z takiej formule stałej, no to tak zostało. Po prostu lubię to robić... Uczę trenerów, trenerów biznesu, trenerów rozwoju osobistego, to jest, moje, to jest taki mój konik największy. Jak mogą uczyć, jak mogą szkolić, jak u, mo, powinni robić to dobrze, jak radzić sobie w różnych sytuacjach. No i e, efekt był taki, że 5
1: lat temu wszedłem do online. Tak to wyglądało. Mm-hmm. Zostałeś w tym online do tego będziemy dzisiaj głównie nawiązywać tak naprawdę. Ale zanim do tego przejdziemy, to zapytam Ciebie troszeczkę. Już chyba o tym wspomniałeś. Pytanie, czy to jest jeszcze coś dodatkowego. Co jest Twoją pasją, albo jakie masz pasje? Wiesz co, mam tak szczerze mówiąc trudne pytanie, bo uważam się trochę za człowieka renesansem, powiedział, więc
0: coś, co mnie zachwyci, natychmiast gdzieś tam próbuję zgłębiać. Ale główne takie trzy to jest to, że muzyka. Jestem takim trochę niedoszłym muzykiem, gitarzystą, ale do dzisiaj sobie trochę przygrywam na swojej fenderku. To jest pierwsza sprawa. Bez muzyki nie widzę życia tak naprawdę. Kolejna sprawa to jest nauka, ale ta dobra, rzetelna nauka, oparta na dowodach, oparta na faktach, oparta na rzetelnym podejściu. I trzecia, trzecia rzecz to jest fantastyka naukowa. Jestem fanem fantastyki naukowej. Uwielbiam czytać książki, w tej chwili to buki głównie, ale właśnie taka tematyka, wiesz, nie fantazy, nie, 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 nie mi, to nie te klimaty, ale skoki mm-hmm. w czasoprzestrzeni, wiesz, kosmici, jakieś zupełnie abstrakcyjne historie. No i to, to mnie naprawdę do dzisiaj, słuchaj, odpręża bardzo mocno. Także chyba te trzy rzeczy to tak najważniejsze.
1: No tak, gitarę widziałem jak się połączyliśmy, natomiast co do uczenia, to to wydaje mi się, że to jest też taka rzecz, o której mówiłeś, że to jest ten twój konik właśnie, uczenie innych tak naprawdę. No i przyznam ci się, że z z takich książek fantastycznych, fantastyczno-naukowych, ja przeczytałem w życiu chyba tylko jedną. Nie jest to może fakt, którym powinienem się chwalić, ale to książka była całkiem ciekawa, a tytuł pamiętam do dzisiaj, uciekł mi dosłownie autor, ale być może będziesz kojarzył, trzy stygmaty Palmera Uldricha.
0: O nie, ale już już notuję, już notuję.
1: Więc, więc tak, Więc, to, to jeżeli ktoś lubi taką literaturę, to ja nawet podlinkuję do opisu podcastu tą książkę, nie jest duża, czytało się ją, pamiętam, szybko, Super. dosyć ciekawa, właśnie taka, myślę, że może ci, się, może ci się spodobać. No dobrze, no to wiemy już, co, jakie masz pasje, słuchacze też to przed chwilą usłyszeli, a teraz jeszcze powiedz, jak, z racji na to, że masz i pedagogiczne na wykształcenie i zajmujesz się szeroko rozumianą edukacją, również w online, jak widzisz, jak rozumiesz rozwój osobisty. Wiesz to bardzo
0: szeroko. W sumie to zawsze mam problem z definicją i trochę bolą mi zęby głowa i wszystko, jak czytam czasami różne opisy na ten temat, bo tak naprawdę to jest rzecz no, nie do zdefiniowania wprost. Moja definicja to jest po prostu, to jest nasze życie, dlatego, że rozwój osobisty to nie jest coś, co się zaczyna, co się kończy, to jest, znaczy zaczyna, to się zaczyna, kiedy się urodzimy tak naprawdę i chyba kończy się ze śmiercią, ale to nie jest coś, co, wiesz, ma jakieś etapy. Każde zdobywanie wiedzy, każde zdobywanie nowych umiejętności, ćwiczenie tych umiejętności, każda zmiana, nawet oduczanie się czegoś, co dzisiaj wbrew pozorom jest chyba ważniejsze niż uczenie, to jest rozwój osobisty. Ja jedną rzecz, jedną rzecz, którą bardzo mocno zawsze podkreślam, to to to, że w, z racji tego, że rozwój osobisty to jest taka wypadkowa wielu dziedzin, które bardzo często się niepotrzebnie mieszają, dość błędnie czerpią z siebie pewne, bym powiedział, inspiracje. Mówię tutaj o naukach ścisłych, o naukach humanistycznych. Zresztą no, to by, no, do dzisiaj psychologia jest dziwnie, dziwnie uważana przez większość za nauką humanistyczną, a tak nie jest. Różne nurty, które się tam pojawiają, czasami tylko na poziomie hipotez niesprawdzonych. To wszystko się miesza. Na to też się nakładają, z tego co widzę, różne uwarunkowania zewnętrzne, środowiskowe, to co się dzieje na świecie i to powoduje, że czasami ta wypadkowa tego rozwoju osobistego w takiej pierwszej definicji, jaka przychodzi do wielu osób, jest krzywdząca dla rozwoju osobistego i ona z rzeczami, może z pogranicza szarlatonerii, jakichś miałkich tematów, jakichś takich małoważnych, dziwnych, wyśmiewanych. Zresztą wiesz dobrze, jak samo pojęcie coaching w Polsce zostało
1: tak. skrzywdzone. Strefa komfortu, strefa komfortu coaching, tak. właśnie tak. rozwój osobisty, tak. grupa zdelegalizować rozwój osobisty tak, i coaching tak, na tak, Facebooku. Tak. tak.
0: Także dla mnie to jest każdy proces, który poprowadzi mnie, ciebie, każdą osobę, która ze mną pracuje w moim otoczeniu do czegoś nowego. A to nowe to jest wiedza, to są umiejętności, to jest zmiana nawyków, albo nowe nawyki, albo zmiana przekonań. To jest dla mnie rozwój osobisty, także bardzo szerokokątnie, z tym, że ja nacisk składek głównie na tym, żeby weryfikować pewne rzeczy i nie iść. Wiesz, w, w tematy, Szlepo. które, tak, śle, ślepo w, 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 bierzeć w takie kierunki, które nie są, nie są w tej chwili udowodnione. Być może nauka to zweryfikuje i dzisiaj się mylimy w pewnych mm. kwestiach, trochę je wyśmiewając może, czy stawiając na, na marginesie, ale nie, na razie zostaniemy przy tym, co wiemy, co potrafimy.
1: Dokładnie. Poza tym, wiesz, tezy postawione 10, 50, 100 lat temu mogą dziś być już nieaktualne, Mogły być inne argumenty, które tam te tezy obaliły, więc to jest naturalny proces. No, dowiadujemy się nowych rzeczy, cały czas mamy niezbadane obszary mózgu, wiemy o nim chyba najmniej, jeżeli chodzi o cały organizm ludzki, czy w ogóle o, o części ciała, nie tylko ludzkie, ale również przecież innych zwierząt. A, więc tutaj podoba mi się twoje podejście i podoba mi się, to, że mówisz o tym, żeby trochę krytycznie jednak na to patrzeć, czyli jeżeli ktoś o czymś opowiada, ktoś mówi, to żeby umieć to odnaleźć. Ja też nawet zapytałem jednego ze swoich gości, że jeżeli jest taka przyjęta informacja, że takie założenie, że, że ekspertem staje się tam po x, x godzin, tak, tam 10 tysięcy niektórzy rzucają. No i to jest w, w oparciu o co te 10 tysięcy? To ktoś palec wyciągnął, polizał i wystawił na wiatr, czy, czy są za tym jakieś konkretne badania? Więc ja też coraz częściej jakby staram się patrzeć na to krytycznie. Ale jeszcze do rozwoju osobistego chciałem na chwilę wrócić, dlatego że rozmawiałem z jednym z gości, to będę dzisiaj nagrywałem tą rozmowę, I tak bardzo ciekawie podszedł do tematu, powiedział, że rozwój osobisty tak naprawdę nie jest do końca osobisty, bo rozwijamy się głównie dla innych, niekoniecznie dla samego siebie, więc to może być również rozwój osobowy i możemy pewnie próbować zamiennie to wykorzystywać. Co ty myślisz o tym?
0: Tak, no to oczywiście to jest pewne uproszczenie, bo wiadomo, że w takim kontekście, że to my podejmujemy jakieś działania, w związku z tym coś się zmienia u nas, no ale wiadomo, że nie, nie jesteśmy na pustyni i oddziałujemy i my na świat, i świat na nas, w związku z czym e, faktycznie to jest taki rozwój, bym powiedział, człowieczo, tak bym to nazwał, bardziej w tą <grym> stronę niż osobiście. Dokładnie.
1: Dokładnie. Dobrze, Jacku, zajmujesz się edukacją, edukujesz ludzi, uczysz ich, sam przy okazji zapewne się uczysz, więc pomyślałem, że będę mógł z tobą porozmawiać o kursach online, ale nie z perspektywy twórcy, bo ty uczysz głównie też osoby, które swoją wiedzę mogą przekazywać nie tylko za pośrednictwem Sal szkoleniowych, wykładowych, czy obecnie popularnych e, zajęć online, ale również w formie skalowalnego kursu online, na przykład, tak? Dużo znowu uproszczając. Tak. To zacznijmy może od początku. Czym są kursy online?
0: No, wiesz, to forma edukacji, tak naprawdę. Tylko teraz e, chciałbym od razu zaznaczyć, żebyśmy. Mm... Przyjęli trochę szerszą definicję, bo kursy, powiem ci o co chodzi. W Polsce w ogóle mamy taki problem z tłumaczeniem tych pojęć, które są właśnie związane ze szkoleniami, z edukacją, z tymi formami, które które pozwalają rozwijać się osobiście. (tutek) <tutek> i yy, o ile na zachodzie w, w krajach anglosaskich kurs to kurs i on jest traktowany dosyć szerokokątnie, że tak powiem w pojęciu to u nas to zaraz to się kombinuje, czy to jest warsztat że to jest coś, co jest takie zaryodynkowe że musi przynieść konkretny efekt bo jak nie przyniesie to nie, a szkolenie to jest coś innego, a coaching to w ogóle coś innego yy, i dla mnie yy, każdy kurs yy, yy, kiedy zacząłem wchodzić w tą branżę kursową to okazało się, że są dwie grupy Otóż trenerzy, z którymi pracowałem, czyli trenerzy biznesu, trenerzy zarządzania, czy tacy bardziej biznesowi, kiedy mówiłem, używałem słowa to oni mówią, nie, nie, nie. My, nie. my nie zajmujemy się kursami, my szkolimy.
1: Mhm. Z
0: kolei, kiedy y, zacząłem mówić osobom, które nie mają nic ze szkoleniami wspólnego, ale chciałyby właśnie chociażby zarabiać na swojej wiedzy, bo właśnie po to, po to ten online między nimi funkcjonuje, to oni mówili z kolei tak, Jacek, ale my nie jesteśmy szkoleniowcami. My chcemy robić kursy. No i teraz wieś to pogoć, pogość to wszystko. No i m, dlatego to, o tym mówię w tym wstępie, ponieważ to jest forma uczenia, która może przyjmiemy takie założenie, jest dosyć mocno sformatowana, czyli ma określone bardzo mocno cele, bardzo mocno określone, powinno przynajmniej być, może tak, deklaratywnie, bo to, co się dzieje na rynku, to jest inna sprawa. Powinno mieć bardzo mocno określone te cele, czyli co tak naprawdę kursant będzie po tym kursie miał, tu są różne elementy i to sformatowanie polega na tym, że jest to z reguły formuła zdalna, czyli tak zwana spółki do kupienia takiej pudełkowej, czyli dostęp oczywiście to jest wersja cyfrowa, więc tutaj nie nie mówimy o pudełku fizycznym, ale wiadomo, że chodzi o udostępnienie kontentu, treści, merytoryki w pigule nagranej, przygotowanej, bo to nie tylko musi być nagranie oczywiście, przecież to mogą być formuły wspomagające się też innymi materiałami, jak PDF-y, nie PDF-y, czy nagrania. W każdym razie coś to jest sformatowane. Tak widzę kurs i jeżeli chodzi o tą celowość, to tutaj jest też takie uproszczenie, które się teraz bardzo mocno pojawiło w dobie covidowej, bo wiesz, bo du- dużo osób nagle się zorientowało, że przez skoro już weszliśmy do tego online, no to trzeba na tym czerpać niezłe profity i próbować to robić, w związku z czym twórców namnożyło się bardzo dużo i teraz wszyscy mówią w większości tak, wiesz, kurs... Jak go zapytasz, to mówię, wiesz, kurs to tak naprawdę chodzi o to, że jest punkt A, gdzie ktoś ma problem i punkt B, gdzie tego problemu nie ma. I ty pomiędzy tym A a B musisz włożyć content, który spowoduje, że ta osoba ten problem rozwiąże. I to jest takie bardzo, bym powiedział, upraszczające, chociaż najwięcej kursów tego typu jest, bo to są kursy techniczne, to wiadomo, że o co chodzi. Chodzi o to, żeby no, nabyć jakąś umiejętność, czy poradzić sobie z jakimś problemem, a nie szukać dookoła rozwiązań, kopać pół internetu i tak dalej, i tak dalej. Bo to się za to płaci tak naprawdę. Ale są też kursy, które tak naprawdę są kursami nie tylko AB, prostymi, tylko takimi kursami, które nazywam AA, czyli nie, przepraszam, żeby nie było złych kojarzeń, ale nie idą dalej niż poza wiedzę. Na przykład mam mnóstwo osób z grup takich, powiedziałbym, wiekowych 40+, plus które naprawdę nie oczekują jakichś mega przemian w tym momencie. One przychodzą do mnie, bo chcą się niejako może spotkać w jakiejś grupie, przedyskutować, ale tak naprawdę czerpią taką wiedzę, z której nie do końca, jak widzę, chcą natychmiast czerpać, korzystać i wdrażać w życie. No i kolejna grupa, która jest grupą y, o bardzo złożonym procesie i to są kursy, które już się wymykają tej definicji prostej moim zdaniem kursowej, bo to są złożone programy rozwojowe, gdzie osoby przychodzą i faktycznie oczekują jakiejś głębszej transformacji i te, to przechodzenie z tego punktu A do B to już nie jest AB moim zdaniem, tylko AZ, czy tam po drodze jest jeszcze ABCDFG i tak dalej, i tak dalej, to trzeba bardzo mocno zaprojektować. Także z punktu, widzenia, z punktu widzenia definicji nie chcę rozgraniczać i nie chcę tutaj za mocno mówić, co jest szkoleniem, co jest kursem, co jest warsztatem. Dla mnie to są wszystko formy rozwojowe, które służą jakiemuś konkretnemu celowi. No i teraz pytanie czemu? No i na to pytanie twórca musi odpowiedzieć i ten cel zacząć realizować po prostu.
1: Ja przyznam się, że od pewnego czasu zacząłem kupować takie kursy. Pierwszy kupiłem dosłownie kilka lat temu ale lat kilka, to znaczy tak bardziej dwa niż dziesięć. I to był kurs kupiony na takiej platformie. Tam pewnie za chwilkę sobie porozmawiamy o różnych miejscach, gdzie te kursy można nabyć, w jaki mm-hmm. sposób ich szukać i tak dalej. Ale to był kurs wystąpień publicznych, nagrany przez znaną osobę z świata nie tylko wystąpień publicznych, ale generalnie psychologii, trener psychologii. Zdradzę, że imię Piotrek. <gry> I niestety nie przeszedłem tego kursu do końca. Stety lub nie. Zaraz powiem dlaczego. Wczoraj kupiłem również jeden kurs właśnie dlatego, o czym powiedziałeś w swojej wypowiedzi. Nie chciałem tracić czasu na przekopywanie internetu, żeby znaleźć odpowiedź na jedno czy kilka pytań, które mnie nurtowały, a dotyczyło bardzo technicznych informacji związanych z programem do wysyłki maili, tak, Do, do newsletterów i tak dalej. Więc po prostu zakupiłem taki kurs. On miał tam oczywiście kilka modułów. Ja przeszedłem dwa, które mnie interesowały. Niestety nie znalazłem odpowiedzi, ale byłem w kontakcie z twórcą, więc myślę, że doszliśmy do jakiegoś porozumienia. I to jest właśnie też trochę o tym, Gdzie i jak szukać kursów, ale żebym ja nie wyręczał Ciebie, mojego gościa, to zapytam jak i gdzie, jeżeli ktoś chciałby w taki sposób zdobywać wiedzę, jak i gdzie tych kursów szukać? Jakie to są miejsca?
0: Wiesz co, musimy sobie podzielić na dwa obszary tak naprawdę. Są tak zwane platformy Marketplace czyli miejsca, w które grupują twórców i tam można umieszczać kursy. I to są duże platformy, tak jak Udemy. W Polsce powstają klony, no może no nie chciałbym krzywdzić twórców, ale no tak naprawdę to Udemy było pierwsze w, w swoim wymiarze i rozmiarze. I tam takie marketplace oferują skategoryzowane kursy online z różnej tematyki. To jest pierwsza sytuacja, w której możemy się tym posiłkować. Plus, minus, no plusy są takie, że masz dużo w jednym miejscu. Minusy są takie, że te platformy raczej każą, zwłaszcza Udemy, wystandaryzować taki kurs, kurs, czyli on jest w zasadzie zrobiony pod dyktando, bym powiedział taki manual Udemy i tutaj nic więcej poza tym, co oni pozwolą ci zrobić, nie zrobisz, wszystkie kursy są podobne. To jest pierwsza. Jaką mają jakość, no to już jest inna sprawa. I drugie miejsce to są oczywiście kursy i szkolenia i programy rozwojowe, które są udostępniane przez różnych niezależnych twórców na swoich platformach bądź na stworzonych przez siebie czy wynajmowanych, ale generalnie pod własną marką. I teraz, gdzie szukać? No zależy, co potrzebujesz. Z doświadczenia kilkuletniego i tego, co się teraz jeszcze dzieje i co się objawiło w czasach COVID-u, bo no, musimy pamiętać o jednej rzeczy. To nie jest żadna nowość. Kursy online to nie jest żadna nowość, która nagle się pojawiła w związku z tym, że się pojawiła pandemia i zostaliśmy w domach. To trwało mhm. już dość długo. Tylko, że Polska, nasz rynek był, jak to z reguły nasz rynek, gdzieś troszkę z tyłu. Ten rynek kursów online na świecie jest jedną Powiem ci szczerze, jak popatrzymy w analizę tych raportów, można zdobyć sporo. To jest jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się jeszcze sprzed covid dziedzin biznesowych. Teraz to już w ogóle poszybowała w kosmos z racji tego, co się stało. W związku z czym, tu jedna moja uwaga, nie traktujmy nauki online przy okazji jako takiego czegoś, co jest efemeryczne, że zniknie za chwilę i tak dalej, bo w tej chwili jest taka potrzeba, ale za chwilę, jak świat wróci do tak zwanej normy, no to trenerzy wrócą na salę, wszyscy zaczną się oczywiście spotykać i tak dalej. No tak już nie będzie, trochę to już zostanie z nami. Teraz wracając do tego szukania. Cała ta sytuacja pandemiczna spowodowała już, jak wspominałem, że powstało mnóstwo alternatyw i miejsc, gdzie można się uczyć. Mnóstwo osób zaczęło publikować kursy, mnóstwo osób zaczęło uczyć, w jaki sposób to robić. I teraz oprócz tych marketplace'ów, no co zrobić? Trzeba po prostu sobie siąść do Google'a i zacząć szukać e, tematyki. E, I py, odpowiedź e, nie jest prosta, dlatego że mm, wszystko będzie zależało od tego, e, na przykład na ile dana osoba ma zbudowaną markę osobistą e, i na ile ta osoba jest poważana, mówię o twórcy kursów, czy szkoleń i na ile ty uznajesz, że warto właśnie do niej pójść, tak jak powiedziałeś przed chwilą, że kupiłeś tu kogoś u jednej, u drugiej osoby, a nie poszedłeś do Udemy i nie zrobiłeś tego w marketplace. Więc to są dwa miejsca tak naprawdę, w których trzeba sobie poszukać. No i potem jest kwestia weryfikowalności oczywiście, no bo to jest kolejny temat, bo zrobić to nie jest dzisiaj problem. Naprawdę ta technologia, powiem ci, przez ostatnie no, 4 lata, jak w niej siedzę i się przesiadam z tych offline'owych do on- online'owych, to naprawdę poszybowała w, swojej, w kategorii ułatwienia dla twórcy i dla odbiorcy no, jakieś nieprawdopodobne obszary. To jest w tej chwili osoby, które się dołączają, to może nie wiedzą, że, że, to, że, że to tak naprawdę już jest łatwe. Dalej mówią, że jest trudne, ale to, co było jeszcze parę lat temu, to naprawdę była rzeźnia. Teraz to jest już absolutnie dużo ułatwienie, także tego będzie dużo więcej powstawać. Powsta- 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 Dlatego myślę, Że bardziej od pytania, gdzie znaleźć, to trzeba sobie umieć zadać pytanie, czego konkretnie szukam i jaki efekt chcę osiągnąć i potem dopiero filtrować.
1: Dokładnie, czyli tutaj jest istotne, tak jak powiedziałeś, jakaś już rozpoznawalność tego autora kursu, twórcy kursu, jaką on ma markę, jak jest wiarygodny być może w środowisku, czy, czy rozpoznawalny dla nas, bo ja chcę nawiązać do swojego środowiska, czyli środowiska podcasterów, przychodzi taki moment dla wielu twórców podcastów, że uznają, zresztą ja właśnie też, że całkiem dużo już wiem o tworzeniu podcastów na wielu płaszczyznach, I może czas się tym podzielić. Jestem w procesie przygotowywania właśnie własnego kursu, ale wiem, że tych kursów jest wiele z kursem Marka Jankowskiego na czele jednym z najbardziej rozpoznawalnych podcast pro kopalnia wiedzy generalnie. Znamy Ale teraz się z
0: Markiem, znamy się z jedną
1: szkoły Znamy się, ja, ja też z Markiem się znam, <grym> był lata. gościem w podcaście, bardzo sympatyczny człowiek, stąd chętnie jakby opowiadam i jeżeli ktoś ma potrzeby, to, to podcast pro jest na pewno kursem, który odpowie na wszystkie dosłownie pytania. Ale tak jak powiedziałem, to rynek w ten sposób działa, że za chwilę pojawiają się kolejne produkty, bardzo zbliżone. No bo co tu nowego wymyślić w tej tematyce. Ale ja to też trochę tłumaczę osobom, które mówią, po co ty robisz Wojtek kolejny kurs? Przecież jest Marka Jankowskiego kurs, przecież jest Marcin Chinc i parę innych osób. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, po pierwsze mam wewnętrzną potrzebę dzielenia się wiedzą. Jestem przekonany, że nieźle sobie radzę dzieląc się właśnie tą wiedzą. I druga sprawa. Myślę, że to dotyczy wszystkich kursów tak naprawdę, ale mówię na podstawie kursów podcastowych. Jeden z twórców Będzie się bardziej koncentrował na kwestiach technicznych parametrów urządzeń służących do rejestrowania. Będzie świetnie się orientował w tym, jakie parametry mają dane mikrofony, czy on jest kardioidalny, czy jakiś inny. Czy rejestrator taki, czy inny. Ten to ma szumy, a ten to nie szumi. Drugi może się bardziej koncentrować na kwestiach technicznych montażu. To wytnij, tu nie wytnij, w tym miejscu wykresu utnij i tak dalej. Czyli jakby tutaj będzie taki pakiet mocno techniczny. A jeszcze ktoś inny będzie się koncentrował, nie wiem, na zbudowaniu strategii, na rozmowie z gościem, na stworzeniu dobrej atmosfery, dobrej relacji z słuchaczami. Więc jakby to, co powiedziałeś, ten ktoś, ta osoba, ten klient poszukujący produktu, musi spośród tych dostępnych produktów wybrać to, co on bardziej czuje, że potrzebuje. Bo jeżeli, tak jak było ze mną, ja uruchamiałem swój kurs. Wiedziałem, co chcę, ale utknąłem na etapie technicznym i kupiłem kurs, który rozwiązał mój problem techniczny. Ja go nie przeszedłem całego. Znalazłem odpowiedź na pytanie, które mnie nurtowało. I koniec. I dokładnie tak samo może być w innych przypadkach. Więc szukamy poprzez to, że siadamy na przykład do Google'a i zresztą w Udemy też jest prosty kurs do zrobienia podcastów przez osobę, która nie wiem, czy ma swój własny podcast, ale generalnie jest tam taki kurs. Myślę, że najtańszy chyba z wszystkich kursów podcastowych. Natomiast jeżeli chcemy jakąś wiedzę popartą doświadczeniem, to pewnie szukamy twórcy, który ma swój kurs, twórcy, któremu ufamy, który ma jakieś zakresy wiedzy, które nas interesują. I teraz znowu, każdy z tych kursów może być dobry. Ale też trochę nawiązałeś do tego. Jest już całkiem dużo kursów, które raczej do tej grupy dobrych się nie nadają, więc czy masz podpowiedź dla słuchaczy, którzy chcieliby kupić kurs? Co zrobić albo po czym poznać ten ten lepszy kurs, ten, ten bardziej wartościowy?
0: To jest pytanie, o którym siedziałem dość długo dzisiaj, bo tak widziałem dobry kurs, znaczy hasło, dobry kurs. No i zapytałem mojej żony. która też jest rozwojowcem, skoczem, jest menadżerem, bardzo dużo takich dyskusji prowadzimy i tak się zastanawiam, czy by nie zacząć to nagrywać, bo naprawdę byłoby chyba niezła jazda. Ale
1: zrób podcast, Jacek.
0: No właśnie <laughs> tak, bo sprzęt wszystko jest tak naprawdę czasami tylko po prostu odpalić i nagrać. Dokładnie. Y- i wiesz co, powiem ci, że oczywiście od, odpowiedź brzmi w formie takiej, której nikt nie nienawidzi, czyli to zależy. To zależy. Tak, ale taka jest prawda trochę. No, no, ale w, myślę, że trzeba się skupić na tym. Każdy kurs, czy wchodził w jakikolwiek program szkoleniowy, w taki śmaki owaki, rozwojowy nazwijmy to, bo to też jest forma przecież pracy rozwojowej, kursu Oczywiście. dla podcasterów. I tutaj powiedziałeś o wielu wątkach. To właśnie zależy od tego, czego ty oczekujesz. Jeżeli to będzie spełniało twoje oczekiwania, czyli najpierw sobie zdefiniuj, czego to oczekujesz. Jeżeli chcesz techniki, no to nie, wiesz, no, no to nie idź, jeżeli trafisz na opis szkolenia, które powie ci, że ja ci będę mówił w jakiś sposób budować strukturę rozmowy, czy jak pracować z głosem przed mikrofonem, no to nie zdziw się, że w tym momencie dla ciebie to będzie zły kurs. No mhm. bo to kompletnie będzie przestrzelone, jeżeli chodzi o cele. Więc to kategoria celów moim zdaniem jest najważniejsza. Ja widzę taki, taki bym powiedział, takie ściganko na rynku. Każdy mówi tak, mój kurs to się sprzedał w, tyle za tyle i tyle, a ja mam tyle, tyle klientów, a moi klienci zrobili tyle i tyle wyników. I czasami dam wielki kompleks, bo jak mam, mówię szczerze teraz, odkrywam miękkie podbrzusze, absolutnie. I kiedy mam na przykład szkole, mam duży kurs flagowy dla trenerów biznesu, który pierwszy przeniosłem do online 4 lata tam i do dzisiaj on funkcjonuje. I, to, i tam mam osoby, mhm. które nijak za diabła, nie mogę powiedzieć, że one robią jakieś wyniki. Wiesz, o co chodzi, nie? Że moi kursownicy, oni po prostu się rozwijają, prowadzą zajęcia, piszą do mnie super, hiper, uda- udaje mi się prowadzić, tak, czy śmak, ale ja nie mam jakichś zero I teraz osoba, która przychodzi do mnie, mówi, ty naucz mnie tak, żebym ja, wiesz, nie wiem, dobrze sprzedawał szkolenia i wchodzi mi na, wiesz, kurs trenerski, który o tym nie mówi, no to powiedz, nie, to do jest, nie? Także znowu kategoria celów i tego, czego oczekujesz. Jeżeli to jest, moim zdaniem to jest wszystko, bo mhm. no, no bo wiesz, można się czepiać, ktoś nagrywa w taki sposób, ktoś nagrywa w taki, ktoś stosuje taką metodę przygotowania lekcji, ktoś przygotowuje tak, jest taka, no dam ci prosty przykład, jest taka maniera nie wiem szczerze mówiąc, skąd ona się wzięła, że trzeba siąść przed tą kamerą i się nagrywać, jak ja to mówię, gadającą głowę i tam przebitki robić. Nie? I ludzie się stresują na początku, że jak będą budować ten kurs, to muszą mieć studio, muszą mieć kamery, muszą mieć bajery itd. Ale jak się zacznie wchodzić w analizę tego, w jaki sposób my się uczymy, w jaki sposób przyswajamy wiedzę, to się okazuje i, w jaki, i czego tak naprawdę w tym momencie będziemy uczyć, to się okazuje, że ta osoba siedząca przed kamerą kompletnie tak naprawdę nie jest to potrzebna, bo więcej potrafi szkodzić przekazowi, wbrew pozorom, no bo wystarczy, że się naturalnie zachowuje i to się uruchamiają takie mechanizmy, które dla odbiorcy, on się już kompletnie przestaje skupiać na treści, wiesz, tylko Fałsz, to... po, tak, po prostu. Tak, taka tak zwana niespójna ekspresja teraz taki lansik zrobię trenerski. Wiesz, i nagle zaczynasz <głos> kombinować, kto to jest, on to coś chyba tu coś kręci, nie? No więc to też można sobie strzelić w kolano. Dlatego nie można powiedzieć, że ktoś, kto, że kurs nagrany z osobą przed kamerą, która nawija, tam cały czas jest OK, a ktoś kto zrobi na formie prezentacji mądrze przeprowadzonej z lektorem i z tak zwaną główką w rogu, to jest gorsze. A że ktoś na przykład wykorzysta w lekcjach, w ogóle odejdzie od wideo, tylko zrobi wersję MP3. To są różne. Ja na przykład uczę tak rozpisywać treści, że ludzie otwierają oczy i mówią, kurczę, to po co ja tutaj w tym miejscu jestem, tutaj w tej lekcji, to ja po prostu powinienem wysłać PDF i kazać im coś zrobić. Do widzenia. Mhm. Dam ci przykład ze ostatniej historii, no może nie z ostatniej, bo to już pół roku mija, ale miałem dokładnie taką, to jest świetny przykład na to, co jest dobrym, a co jest dobrym kursem. Pracowałem dla grupy handlowców, dla jednej z firm, I tam chodziło o to, żeby stworzyć im takie właśnie repozytorium wiedzy na temat sprzedaży, etc., etc., ponieważ ja przez lata szkoliłem sprzedawców i no no, no to akurat się też tym zajęłem. I teraz, gdybym nie zapytał tych handlowców i nie poznał specyfiki ich pracy, to jeszcze z czasów przedpandemicznych i popandemicznych, oni jeżdżą, oni jeżdżą, oni nie siedzą w miejscu. I teraz ja ich zapytałem, jak chcesz się uczyć? Niczego, tylko jak chcesz się uczyć, jaka forma. I oni powiedzieli, wiesz co, hmm. wideo to jest dla nas do kitu, bo my po prostu nie mamy czasu. Ale kiedy ty byś nam przygotował to w wersji audio, do tego dorzucił jakieś workbooki, jakieś zadania, tak żebyśmy mogli no, w tych hotelach czy w międzyczasie i, i spotkalibyśmy się co jakiś czas na jakichś webinarach czy, czy takich meetingach wiesz, zoomowych typowo, to byłoby super. No i widzisz, jak ja to opowiadałem w formie takiego testu, na, też osobom na moich webinarach, na moich kursach, nie zdradzając kontekstu, tylko jaka forma wyszła, to im powiedzieli, ale to jest do pani przecież. Jak to? Kurs online bez wideo? No co ty gadasz? Także widzisz. Wszystko zależy od punktu siedzenia i punktu widzenia. Natomiast celowość moim zdaniem absolutnie dla każdej osoby będzie tutaj istotna. I teraz Wiesz, jedna osoba będzie chciała to, o czym mówiłeś, jedna osoba będzie potrzebowała techniki, więc ją kompletnie nie będzie interesowała, jak ty wyglądasz, tylko daj mi, wiesz, takie show me the money, pokaż mi efekt, tu, od razu, tu, ciach, ja nie mam czasu, tabletka na ból głowy, wiesz o co chodzi, do widzenia, nic mnie nie interesuje. Okej, okay, no to będzie korzystał z bardzo prostych form, bez, nie potrzeba żadnej rozbudowy, ale jeżeli wchodzimy teraz w działkę takiego szerszego myślenia rozwoju osobistego, na przykład o kursach tak zwanych miękkich, to tam się pojawia pewien problem. Otóż tam już nie wystarczy to, że ty jesteś tylko i wyłącznie kompetentny. Tam jeszcze, z racji tego, że ludzie przychodzą do ciebie na przykład po takie sprawy, wiesz, miękkie, no, nie chcę już duchowe, ale wiesz, w tą, w tą stronę, że zaczynamy rozmawiać o emocjach, o jakichś. No, muszą się trochę odkrywać. Mhm. W związku z czym, już osoba, która to będzie prowadziła, relacje, jakie potrafi zbudować, fo- formę kontaktu, jaką on zaproponuje, ma też duże znaczenie. I w tym momencie wcale technika nie będzie miała żadnego znaczenia, tylko na przykład sposób, w jaki i możliwości kontaktu z tą osobą. I dla tej osoby będzie to dobry kurs. Nie wiem, czy wiesz, ja nie wiem, ale to, 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 to nie, jest ja złożono, się...
1: No. Czekałem, wiesz, żeby nie, nie, nie przerywać, bo w pełni się z tobą zgadzam, dlatego że ja sam to widzę po swoim podcaście, ja nie jestem i nie uważam się, nigdy się nie uważałem za eksperta w jakichś tam konkretnych dziedzinach, natomiast mówię głównie w oparciu o swoje doświadczenia, z tym nie można polemizować, ja mówię, co się u mnie sprawdziło, co u mnie działa, nie wiem, czy jest jakiś znany autor, nie przytaczam nazwisk, bo po prostu mówię, jak ja to robię i, i część osób mówi, kurczę, no fajne, no, no faktycznie okej, okay. Ale ja odkrywam siebie, tak jak ty powiedziałeś, swoje miękkie podbrzusze. A są ludzie, którzy mówią przytaczając wyniki badań, konkretnie sypiąc jak z rękawa nazwiskami i jakby tutaj pokazują swój autorytet eksperta, natomiast tam z kolei nie ma własnych doświadczeń czegoś, co potwierdzałoby, że to działa. Jest tylko nawiązanie do literatury i to jest trochę też o tym, co chyba powiedziałeś, tak? Czyli niektórzy właśnie będą bardzo techniczni i niektórzy tego potrzebują, a w niektórych aspektach, w niektórych dziedzinach, czy czy jakby tych obszarach, które chcemy rozwijać u siebie tych kompetencji, no to potrzebujemy człowieka empatycznego, potrzebujemy człowieka skoncentrowanego na mnie, słuchającego, który jakby zrozumie moje emocje i będzie umiał je, czy będzie umiał na nie zareagować. I to jest jak najbardziej, okej, okay, ja to rozumiem i, i tak też to widzę.
0: Tak, jeszcze dodam, wiesz, że tutaj w tej kategorii dobry kurs też może być tak, że, znaczy jest tak, że my po prostu pewne osoby lubimy albo nie lubimy. Nie jesteśmy w stanie na przykład z pewnymi osobami pracować. Ja mam całą grupę osób, które bardzo szanuję, może grupa za dużo osób no, na palcach jednej ręki. Ale powiem Ci, że szanuję za ich wiedzę, za, za to, co, co prezentują w swoich dziedzinach, ale powiem Ci, no za diabła nie, nie, nie byłbym w stanie z nimi pracować, wiesz, w formie y, kursu, gdzie, gdzie byśmy rozmawiali po prostu z jakichś powodów mi to nie pasuje. I teraz w moją stronę odbijając sytuację, ja ponieważ jestem osobą po 50, która weszła w online na, na przełomie 40-50 kilos osób, się pukało w głowę i mówiło tak do mnie, trochę rozmawiała ze mną, jak z takich wariatem, żeby go trochę nie nie zdenerwować, to dobrze, dobrze robić. Kryzys
1: wieku średniego, nie? O, Można
0: tak nazwać. Nie, ale wiesz, ja stwierdziłem w którymś momencie, że różne powody zresztą były, już nie będę teraz wchodził, bo to można przeczytać już u mnie na stronach, natomiast też już mi się nie chciało jeździć za bardzo, wiesz, chciałem wykorzystać nowe technologie, akurat się to nałożyło, ale do czego zmierzam? I teraz z racji, dlaczego mówiłem o wieku? Nie dlatego, żeby tutaj wiesz, zrobić jakąś taką martyrologię, ale to to wynika, to powoduje, że ja na przykład kompletnie nie docieram do osób poniżej 30 roku życia, ponieważ jestem dla nich za stary. I mhm. to jest grupa kompletnie nie do zagospodarowania dla mnie. Znaczy oczywiście są pewne osoby, które w przypływie chyba desperacji jakiejś tam docierają do mnie i są w tym wieku. Oczywiście żartuję, ale generalnie widzisz to jest powód, że dla nich cokolwiek bym nie zrobił do tych młodszych osób. Nie jestem osobą, która zrobi dobry kurs, ponieważ one oczekują innej dynamiki i grupa odniesienia jest zupełnie w innym miejscu i bez względu na to, jakbym prostował, uczył i mówił o rzeczach faktycznie z poziomu doświadczenia. Przypominam, że doświadczenia to jest korelacja z czasem. Musisz coś przeżyć, żeby mieć doświadczenie, a wiedzę możesz zdobyć w dowolnym momencie. Wiele osób o tym zapomina. I oni tego po prostu nie trawią. Natomiast wszystkie osoby, które są gdzieś tam, no już nie będę tutaj bez nazwisk, oczywiście. Ale wiesz, 35 plus to jest taki skok, który nagle zaczyna rozumieć to, o czym mówię. Mamy wspólne wiesz. No to już można o dzieciach porozmawiać, wiesz. Tak. Już można o pewnych doświadczeniach życiowych, pewnych fakapach zawodowych i tak dalej różnych tego typu historiach. I to, I to jest też element, który powoduje, że możesz się bardzo mocno spinać, ale na przykład jak traf- będziesz celować nie w tą grupę, tak zwany target, brzydko mówiąc, no to i tak ludzie ci powiedzą, że robisz fatalne rzeczy, wiesz o co chodzi, dlatego też się nie ma co tam stresować, bo to tak nie no. jest komunikat dla nich, no.
1: Tak, w dużej mierze to jest kwestia właśnie też chemii, czyli to tak. jak my odbieramy tego prowadzącego, czy my go znamy poza szkoleniem i dlatego kupiliśmy, czy po prostu poznajemy go w ramach tego szkolenia, bo to też może być pierwszy kontakt z twórcą. No, ale wiesz co, idąc dalej, no to jeżeli słuchacze podcastu kupują takie kursy albo chcieliby kupić taki kurs i zastanawiają się, bo, bo na przykład, nie wiem, widzą reklamę na Facebooku, że kurs kosztuje 3000, kurs kosztuje 5000, kurs kosztuje 1500 i tak dalej, bo faktycznie wachlarz jest bardzo szeroki to porozmawiamy chwilę też właśnie o cenach tych kursów, bo pewnie najtańsze kursy można znaleźć na platformach, tam się pewnie zaczynają ceny od od zero i w ramach różnych promocji tam pewnie kosztują 49,99 zł i więcej i pewnie też można takie kursy, Jako pewnie zachętę do większego obszaru wiedzy, do do grubszego kursu, pewnie można znaleźć też u poszczególnych twórców, czyli tam gdzieś jest albo bardzo tani, albo wręcz gratisowy kurs, no i później to wszystko idzie. Bo tego też uczysz u siebie, więc jak mniej więcej konstruuje się taką cenę? Dlaczego jest taka rozpiętość, że jeden kurs potrafi kosztować 49 zł, a drugi 1900 zł?
0: Wiesz co, tutaj dwie kwestie wchodzą w grę. Pierwsza to jest, jak prowadzić strategię, czyli biznes mówiąc krótko i jak to wygląda w tym tak zwanym lejku marketingowo, czy sprzedażowym. To jest pierwsza sprawa, za chwilę nie powiem. I druga sprawa, która zahacza troszeczkę o sposób, w jaki postrzegamy, o pewne mechanizmy też psychologiczne, co nam daje wyższa cena, ale dla psychiki, że tak powiem. I to, co spowoduje że jesteśmy gotowi kupić za więcej lub za, za mniej. I teraz zaczynając od początku. Jeżeli chodzi o strategię, to mo- może tak, zanim jeszcze zacznę. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tworzenia drogich produktów. Dlatego mhm. powiem Ci tak. To, to wiele powodów, ale jeden główny jest taki. Y- Mam lepsze przychody z, mniejszym, z, mniejszą, z mniejszymi kłopotami. <śmiech> Może tak. <śmiech> Dlatego, że, wiesz, każdy kursant to już brzydko zabrzmi, ale to też jest, no, trzeba po prostu generuje takie kłopoty obsługowe momentami. Wiesz, to nie zadziała. Hasło tam coś, to trzeba pomóc. Taki serwis posprzedażowy, zawi- Taki nie? Serwis sprzedażowy i to trzeba przewidzieć. Hmm. I teraz, jak masz dużą liczbę osób, no to wiadomo, że ten, ta średnia gdzieś tam problemów zawsze się pojawi i, 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 i będzie, będzie to kłopotliwe, ale to jest oczywiście do, do, do przewidzenia. Natomiast wracając już do, 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 do meritum. I teraz jeżeli masz strategię, to oczywiście te kursy możesz traktować w sposób taki, że one są w tej ścieżce twojej rozwoju, twojego produktu i twojego biznesu na różnych etapach ustawiane i w różnych segmentach cenowych. To powoduje, że jako prowadzimy swojego potencjalnego klienta znaczy nie potencjalnego, bo to już będzie nasz klient od takiej inicjacji za małe pieniądze, czyli za małe pieniądze to znaczy za małe ryzyko Mówiąc krótko, no bo to jest podejęcie decyzji na małym ryzyku, a potem dzięki temu, że on się już spotka z naszą treścią, możemy ewoluować z nim dalej i prowadzić yy, te produkty coraz wyżej wyżej. Oczywiście one muszą się różnić, to nie na dzisiaj. To jest pierwsza sprawa, która wynika, jeżeli chodzi o, o cenę. Więc to trzeba wziąć pod uwagę, czy ktoś przypadkiem, jak widzimy taką cenę, gdzieś tam właśnie nie, nie realizuje takiej strategii. Niestety wiele osób nie realizuje żadnej strategii. Tego typu, natomiast idzie na wojnę cenową. I teraz od razu taki bym powiedział protip na dzisiaj, co powoduje, że kupią drożej osoby, albo kupią taniej. Jeżeli idziesz na wojnę cenową, no to to jest po prostu do wykrwawiania się tak naprawdę sytuacja, nic do niczego innego, ponieważ na to, że wysok, może tak, wysoka wycena będzie zależała od kilku elementów. Pierwsza jest taka. Znaczy, to są takie, bym powiedział, wskaźniki z które powodują, że jesteś gotowy kupić, O może tak, za wyższą cenę, wiesz o co chodzi. I teraz mhm. tak, jednym z tych jest to, czy jesteś osobą, czy twoje materiały, twój kurs, twoje szkolenie bardzo szybko przynosi efekty. Czyli im szybciej przynosi efekty, tak jak tabletka od bólu głowy, im szybciej działa, tym może być droższa. Mhm. Tym uczestnik czy kursant jest gotowy zapłacić za to dużo więcej niż za inny tego typu kurs. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, czy ludzie reagują na to, czy mamy tytuły naukowe. Czyli doktor, profesor, etc., etc. będzie miał większe szanse na to, że jego materiały będą kupowane dużo drożej. To oczywiście, żebyśmy pamiętali, to nie jest reguła taka zero ale to są wskaźniki, które powodują, że inaczej będziemy postrzegać wartość. Trzecia rzecz to jest to, że czy jesteś znaną osobą, czy nie jesteś znaną. Zwróć uwagę, że celebryci potrafią, no powiem szczerze, opchnąć kolokwialnie, bo to momentami już tak wygląda. Rzeczy, które są stosunkowo banalne. Ale tylko za to, że ktoś może, być, jak nie wiem, dołączyć do tej społeczności tej osoby, być jakby blisko tego, tego celebryty, no kolosalne pieniądze są gotowi za to płacić. Wiesz o tym dobrze, z branży rozwojowej to jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo przykładów. Mhm. I ostatnia rzecz to jest to jest taka, i tutaj jest ciekawostka. Otóż dużo za, za większe pieniądze są gotowi zapłacić ludzie, którzy wiedzą, i mają gwarancję, że będzie też wsparcie osoby, ktu, nauczyciela, tutora, mentora czy twórcy. Czyli, że nie będą to kursy na zasadzie zrób to sam, tak jak poradnik. Kupisz, przerobisz, jak utkniesz, tak jak książka, wiesz co? Książka do fizyki, tak, tak. Wiesz zasadzie, do kwantowej. Jak utkniesz, no nie masz, do, do autora nie masz adresu. Musisz kombinować. A tutaj wystarczy jedna gwarancja i taki właśnie odpowiednio skonstruowany produkt, że mm, nauczyciel, instruktor będzie towarzyszył ci, czy będzie można go zapytać, będziesz, miał robić, będziesz mógł zrobić sesję pytań, odpowiedzi, etc., etc. To powoduje. Te cztery elementy powodują. Yy, I teraz, jak już wiesz, koń, ko, kończąc teraz ten wątek cenowy, zwróć uwagę, na co możemy wpływać jako twórcy. Na w zasadzie każdy z tych czterech elementów, no, tytuły naukowe, trochę więcej być może, kłopotów by spowodowały, ale to nie jest tak, żeby było jasne, że te cztery rzeczy, o których mówiłem, muszą wystąpić razem. Każda z nich ma swój wpływ podobny. Dobrze, jakby się kumulowały. No bo zobacz, jeżeli chcesz zrobić kurs, który szybko, dobrze działa, odpowiednio działa, czy twoje szkolenie przynosi super efekty, lepsze niż inne, no to co odpowiada? Twoja wiedza plus umiejętność zaprojektowania tego procesu. Zgadza się? Zgadza się. Tak jest. Druga rzecz. Stanie się celebrytą, Oczywiście tutaj duży cudzysłów daje hasło celebryty. chodzi mi właśnie o osobę znaną, czyli no wylansowanie się jako osoby, która ma swój brand osobisty, to też nie jest w tym momencie trudne. Plus
1: 10 do ceny.
0: Prawda? No, to się da zrobić, no jest, tylko to się też nie dzieje od razu. Kolejna sprawa, dostępność ciebie jako instruktora, to o czym mówię na samym końcu, no to też jest kwestia projektowania. No i oczywiście twoje tytuły. Jeżeli już je masz, to super, jeżeli nie, no to jeszcze można nad nim popracować. I to są elementy, które w sposób dziwny powodują, że my postrzegamy pewną, ponieważ każda osoba ma, w, wiesz, każdy produkt, w zasadzie, każda usługa, ka- każda rzecz, którą będziemy myśleli o niej w kategorii, że możemy ją nabyć, ma swoją, dla, dla nas ma swoją wartość oczekiwaną. To jest tak, jakbyś nigdy nie kupił, robię zresztą takie ciekawe testy na zajęciach, na szkoleniach, czy kupisz Wchodzisz do salonu Mercedesa i wiesz mniej więcej, że, że, że ten Mercedes, który tam stoi, nowy, to powinien gdzieś tak około 300 tysięcy kosztować. A on stoi z kartką słuchaj, dzisiaj promocja y, 1000 zł z ubezpieczeniem na rok. Nówka. I teraz pytanie, kupujesz czy nie kupujesz?
1: I wiele osób hmm. mówi, wietrze w tym podstęp. <laughs> to, tak jest. Ja mogę mówić o w innych przykładach, o mm, na przykład kiełbasie, która i to jest autentyczne, znowu kiedyś prowadziłem taki sklepik spożywczy, gdzie kiełbasa przywieziona, pyszna generalnie kosztowała, bardzo, nisko, bardzo tanio była, bardzo, bardzo tanio za kilogram, tam w okolicach 5 zł. I wyobraź sobie, że nikt tego nie kupował, no, tak? ale my wiedzieliśmy, że jest smaczna, bo my ją jedliśmy. generalnie mieliśmy taką zasadę, że wszystko sprawdzaliśmy praktycznie, szczególnie z takich świeżych rzeczy, ale w momencie, kiedy podnieśliśmy cenę tej kiełbasy do takiej ceny mniej więcej, jaka była średnio na rynku, kiełbasa zaczęła sprzedawać się i była hitem, więc to jest myślę też trochę o tym, ale też trochę o tym opowiadał Piotrek Peszko w bodajże 115 odcinku, kiedy mówił o e-learningu, bo jakby jest to jak najbardziej e-learning, kursy online to To jest właśnie... Grupa learningowa, to tak jak Piotr powiedział, learning to jest takie jakby nadrzędne słowo tego wszystkiego. I on tam mówił o takiej ciekawej platformie, której jeszcze u nas nie widzę, ale powoli się chyba tworzą, bo mówił o platformie Masterclass, gdzie na przykład Gordon Ramsay tak, uczy gotować, mhm. czy, 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 czy czy wiesz, czy inne znane osoby, reżyserzy, muzycy uczą tego, w czym są świetni. U nas na razie, sam tego nie widziałem, ale Piotrek też mówił, że przecież gdyby na takiej platformie była Magda Gessler, no to nie ma sobie równych, bo ona czy ugotuje krupnik, czy ona ugotuje zalewajkę, czy ona ugotuje jakiekolwiek inną, inną potrawę, no to tam jest niemalże gwaria. Gwarancja jakości i tutaj warto wtedy dopłacić, tylko to nie jest, tu już bym nie mówił, że to jest celebryctwo, jeśli to jest w ogóle dobra odmiana, no bo Magda Gessler jest po prostu ekspertem w tej dziedzinie, tak? przy okazji jest zupełnie celebrytą, tak. natomiast na pewno, na pewno tą, tą zupę z Magdą ugotowałoby się genialnie. Ja tak w międzyczasie tylko znalazłem, że to jest Filip K. Dick. A propos, a propos książki czy e, Stygmaty Palmera Eldricha, wiesz? O, tak, super. <gry> Korzystając. Ale wiesz co, chcę jeszcze przejść dalej, zmęczyć temat kursów, tak żeby słuchacze, którzy zastanawiają się, czy to jest ok, czy to jest, nie wiem, naciągactwo być może, że ta cena jest taka wysoka. Moim zdaniem tam jest dokładnie to, co powiedziałeś. Jeżeli jest kurs dotyczący fizyki kwantowej i prowadzi profesor, który wykłada na Harvardzie czy innych znanych uniwersytetach, to to będzie zupełnie inaczej kosztowało niż to będzie jakiś rodzimy nasz tutaj doktorant na przykład, tak? już w innej randze, który zapewne też tego doświadczenia, o którym mówiłeś, a które wynika z czasu poświęconego na tą dziedzinę, będzie to też zupełnie inaczej kosztowało. Ale teraz jest taki dylemat którego ja sam doświadczam i czasami wiem z czego on wynika, a czasami niekoniecznie. I teraz kupiłem tych kursów, no już kilka, ale przyznam szczerze z ręką, że chyba żadnego nie skończyłem w 100%. I teraz tak jak ten kurs, który kupiłem wczoraj, kupiłem go konkretnie pod jeden moduł, wręcz jedną lekcję, i to jest ok. Ale są kursy, które kupujemy, bo chcemy przejść z tego przysłowiowego, omawianego przez ciebie punktu A do punktu B. Ale jednak coś się dzieje po drodze, że my tego nie kończymy. Co to może być? Wiesz to dziwna sprawa.
0: Wiele osób w ogóle nie będzie chciało kończyć, Dlatego, że kupuje na półkę. i, i ja, ja tak samo widziałem po szkołach trenerów, gdzie przychodzili trenerzy, płacili duże pieniądze, uczyli się pół roku, co prawda kończyli, a potem nie korzystali z tego. To jest podobna sytuacja. Mhm. Z tym, że m, oczywiście tutaj jest taka wojna, m, bym powiedział, twórców m, od kursów online, którzy mówią oczywiście tak. No, jeżeli twój kursant nie skończy kursu, to on nie da nikomu rekomendacji, że to jest dobre. No bo o czym ono może opowiedzieć, skoro go nie skończył. Jeżeli ktoś go zapyta, gdzie się uczyłeś, czego się uczyłeś, no to tam coś pokwękane. No, no, stosunkowo racjonalne wytłumaczenie. Jeżeli skończy, będzie zadowolony i będzie miał jakiś tak zwany efekt wow, czy jakikolwiek pozytywny stosunek do tego po, po, po zakończeniu, ktoś go zapyta, no to jest szansa, że będzie cię rekomendował. Czyli taki, to jest takie odejście w stronę tego funkcjonalnego, bym powiedział, remarketingu szeptanego. Mhm. Natomiast w są badania oczywiście cały czas prowadzone, jak to się dzieje, że ludzie nie kończą, zaczynają, że w ogóle, w ogóle zaczynają z, tak, tak naprawdę ze świadomością tego, że nie skończą. I jest kilka wskaźników, które mówią o tym, że, że tak się może stać. Po pierwsze, okazuje się, że największe, to są stosunkowo świeże badania, bo chyba sprzed dwóch lat, czy jeszcze sprzed pandemii, to to, to teraz mogło się trochę zmienić, ale był taki mocny wskaźnik, który mówił o tym, że jeżeli nie ma takiego czynnika społecznego wewnątrz, czyli znowu wracamy do struktury kursu, czy struktury uczenia się w ogóle, który zakłada to, że będzie tam pewna interaktywność, ale nie w sensie takim, że będziemy coś tylko i wyłącznie przeciągać z okienka na okienko i i będziemy się potem cieszyć jak głupi, że hurra udało się ten quiz rozwiązać, tylko chodzi o kontekst, przepraszam, Społeczne, czyli że jest grupa, z którą można pogadać, e, tak jakbyś miał takie słynne grupy wsparcia na Facebooku. Do każdego kursu w tej chwili każdy to dodaje prawdopodobnie. E, mm. I to jest był bardzo mocny czynnik powodujący, że przewidujący już może tak, potrafiący dać sygnał, że te osoby, które tam się aktywnie y, y, udzielają na tego typu grupach, skończą ten kurs, czyli są czyli poziom motywacji prawdopodobnie o to chodzi. I teraz, jeżeli ty jako twórca masz możliwość oddziaływania na to, no to oczywiście masz szansę z, ten efekt ukończenia kursu sobie yy, yy, trochę tam zwiększyć, nie wiem, czy podwoić, czy potroić. Kolejna sprawa, która była w drugiej kolejności podawana, chyba w trzeciej nawet, ile się nie mylę, bo mnie to teraz zaskoczyło, to jest ta słynna grywalizacja, która w tej chwili, mówię słynna, bo w tej chwili osoby, które siedzą w tematach uczenia i właśnie w social mediach, no to ta grywalizacja się po prostu przewala wokół jako rzecz no po prostu najważniejsza na świecie. Prawdopodobnie. Okazuje się, że to jest drugi albo trzeciej kolejności, tutaj nie chcę się za mocno pomylić, dlatego że grywalizacja i te wszystkie rzeczy takie właśnie, że tam kończąc kurs, masz wyzwanie i te wyzwania oczywiście punktowane, no nie będziemy wchodzić w definicję grywalizacji, chyba jak ktoś będzie chciał, coś sobie poczyta po prostu dokładnie, chodzi po prostu o takie motywowanie trochę zaczerpnięte właśnie z, z funkcji stawienia
1: wyzwań, zbierania różnych profitów po drodze.
0: Okazało się, że to wcale tak, nie ma... Tak, czyli takiej...
1: dokładnie tak są projektowane gry komputerowe, dokładnie, gry tak. planszowe na zasadzie, tam, tam jest dokładnie grywalizacja zastosowana, którą przenosimy bardzo często właśnie do różnych treningów, warsztatów, kursów
0: tak, tak, bo to właśnie jest to słynne pojęcie grywalność, prawda, do każdej gry. Co to znaczy grywalna gra? To znaczy, tak. że się fajnie z nią gra i nie chcesz się od niej oderwać i chcesz dowiedzieć się, co jest za kolejnym rogiem i tam po prostu skończyć i przejść na wyższy poziom. To samo robimy tutaj. Tak. Z tym, że okazuje się, że przegięcie trochę w stronę takiej efek- efektywności, ef- no, przepraszam, nie efektywności, efekciarstwa, o, nie powoduje wzrostu w efektywności, wręcz odwrotnie, bo ludzie tracą tak naprawdę istotę tego, po co tam się znaleźli w tym kursie. No bo zaczynają się bawić, a nie uczyć. To nie jest złe samo w sobie połączenie, ale trzeba wiedzieć, jak je wyważyć. No i teraz ktoś, kto nie zna dydaktyki, nie zna metodyki, nie zna pewnych takich zasad uczenia osób dorosłych, no może tutaj polec. Generalnie z tym kończeniem jest problem, i to jest mm, dosyć, no mówię, złożona sprawa. To by się, myśli, Wojtku, się, jeszcze dwa podcasty na ten temat osobno nagrać. Tak, tak, bo to jest, bo to jest, bo to jest dużo, dużo elementów. W każdym razie, mm, powiem Ci z perspektywy osoby, która uczy trenerów, w szkoli i mm, buduje programy, uczy jak w ogóle projektować szkolenia off i online. Otóż jest tendencja do tego, żeby było atrakcyjnie za wszelką cenę. Ja bym rekomendował i przestrzegał, może tak że powiem, ostrzej, żeby nie do końca pchać się w, w tą grywalizację i w te takie aktywności dla aktywności, bo one naprawdę wcale nie spowodują, że, że osoba będzie skończyła Twoje szkolenie, Twój kurs z efektami, na które liczyła. Jakieś efekułoło może to wywołać, ale co będzie. Ale pytanie, wiesz, w co idzie gra. No to tak chyba tyle o tym, bo to jest bardzo szeroko mhm.
1: temat, wiesz. Myślę, że tak. Ja ze swojej perspektywy jako użytkownika mogę powiedzieć, że faktycznie w przypadku niektórych kursów pojawił się na przestrzeni czasu inny cel nadrzędny i motywacja do kursu automatycznie spadła, no bo ja też lubię doświadczać, lubię próbować. Często sam próbuję na sobie różnych rozwiązań, czy to nawet ćwiczeń, czy czy diet, ale właśnie też w kwestii rozwoju osobistego książek, czy właśnie kursów. Nie, Nie kupuję kursu po to, żeby zobaczyć jaka jest jego struktura, to bardziej pewnie taki, te, te, taki konik u ciebie byłby, czy u, nie wiem, u Piotra Peszko, bo Piotrek o tym właśnie opowiadał. Ja kupuję po to, żeby się czegoś nauczyć. I czasami już na pierwszych początkowych modułach dostaję to, czego się spodziewałem po całym kursie i wtedy automatycznie też nie mam takiej wewnętrznej potrzeby, żeby przez niego przechodzić. Tak było z moim kursem na przykład, który pomógł mi wystartować z podcastem. Dosłownie gdzieś na początku dowiedziałem się, Dostałem odpowiedź na pytanie, co mam z tym plikiem mp3 zrobić, żeby się znalazł w telefonie kolegi i kolega mógł posłuchać, no to skoro już to wiem, a całą resztę wydawało mi się, że wiedziałem, no to kurs załatwił sprawę. To, że oczywiście przejście takiego kursu pomaga w innych obszarach. Znowu nawiązując do kursu podcastowego, można zarówno o tej strony strategicznej lepiej się przygotować. Ty to mówisz o tej właśnie koncepcji kursu, czyli jeżeli tam jest dobrze to przemyślane, zaprojektowane, to ten kurs automatycznie rozwiąże problemy tego kursanta, z którymi on przyszedł, tak? czy którego pchnęły w zakup tego kursu. Więc myślę, że to jest faktycznie wielowątkowe i bardzo złożone, dlaczego nie kończymy kursu? ale też myślę, że czasami niektóre kursy są, mam wrażenie, że o tym wspomniałeś, trochę przekombinowane albo zbyt pojemne, że to można było rozbić na trzy różne kursy na przykład tak? i wtedy, i wtedy tak, tak. ktoś po prostu kupiłby jakiś konkretny moduł, który go interesuje za powiedzmy na przykład mniejsze czy bardziej atrakcyjne pieniądze. Świetnie, ja myślę generalnie, podsumowując trochę, że kursy online i zgadzam się z tobą, nie są modą wywołaną pandemią, tylko czymś, co z jednej strony po pierwsze było już przed, rozwijało się dynamicznie przed, pik rozwoju oczywiście, że wymusiła pandemia, ale też tak naprawdę to tutaj jest ta uniwersalność tych kursów, tu jest dostępność tych ekspertów, o których mówiliśmy, nawet tych celebrytów, jeżeli chcemy do tego nawiązać. Łatwiej jest kupić taki kurs i go przejść, nawet czasami z certyfikatem, niż dostać się na szkolenie takiej znanej osobistości na przykład. Więc tu jest naprawdę bardzo wiele wartości i one wcale nie są gorsze, a mało, bardzo często są znacznie lepsze niż kurs tej osoby, na sali z innymi 30, 50 czy być może z setką osób, które przyszły go posłuchać. Co o tym myślisz? Tak, no, ja mówię, no, wiesz,
0: to, to jest tak jak, jakbyś popatrzył, ile jest młotków. No młotków jest kilkanaście rodzajów. Nie? No i teraz pytanie, no co chcesz zrobić? Tak samo tutaj, no, wybierajmy produkty, bo to są produkty edukacyjne, które będą... Oczywiście zweryfikujemy je w trakcie, no bo to to, to tak naprawdę po owocach nas poznacie, ale wybierajmy to, co jest nam najbliższe, jeżeli chodzi w opisie do celów, które chcemy zrealizować. Wtedy będzie mniej frustracji. Ja powiem jedno. Jeżeli szukacie kursów wiedzowych typowo, czysto, takich poradnikowych, których też jest mnóstwo, to darujcie sobie w większości przypadków, dlatego że wiedza w internecie dąży do uwolnienia i tak naprawdę wcześniej czy później, a nawet jeżeli tworzycie, może to dla twórców bym powiedział, to takie kursy zostaną rozłożone na czynniki pierwsze w ciągu tygodnia, dwóch miesiąc, albo się po prostu dezaktualizują bardzo szybko i staną się po prostu wiedzą publiczną, otwartą, darmową. To jest taka moja, bym powiedział, drobna uwaga i to, żebyśmy raczej też Mam taki apel, powiem, jeżeli mogę, wiesz, bo trochę mm-hmm. mnie to boli też, ale już stary jestem, tak patrzę z innej perspektywy, wiesz, taką trochę <laughs> odpowiedzialność za to, za to uczenie, bo jest trochę nonszalancji w tym wszystkim, z wielu stron i no umówmy się, no nie każda wiedza, nie, nie, nie każde to, co tobie się przydarzyło, drogi słuchaczu i chcesz to włożyć jako taki case, moim zdaniem to jest najlepsze, bo to jest może taki evidence one, no jest dobrą metodą, bo tobie to zadziałało, a w uczeniu polega na tym, żeby to było skalowalne, czyli żeby to w różnych innych warunkach też zafunkcjonowało. Także taka trochę odpowiedzialność też za treści, wiesz, żeby żeby to było wartościowe. No niestety w internecie internecie jest to, co jak moja córka najmłodsza, jednastoletnia, ją uczę tego, żeby uczyła się szukać wartościowych rzeczy. Bo mówię, w internecie jest tylko to, co ktoś umieści. To nie znaczy,
1: że to będzie super wartościowe albo też super kiepskie. Trzeba umieć to odcedzać. Dokładnie tak. I to jest taka klamra, myślę, do tego tematu. Ale na koniec jeszcze, Jacku, chcę Ciebie poprosić o to, żebyś polecił słuchaczom książkę czy książki, które niekoniecznie w temacie szkolenia online czy kursów są warte według Ciebie polecenia przeczytania tak naprawdę przez słuchaczy. Co by to było? Wiesz, duża biblioteka i siedziałem na tym chwilę, dość długo,
0: ale postanowiłem, bo tak wyszło mi, że mm, mimo wszystko taką nadrzędną kompetencją, bez względu na to, czy jesteś odbiorcą szkoleń, kursów, czy innych programów rozwojowych online, czy offline, nie ma znaczenia, generalnie programów rozwojowych, czy jesteś twórcą, czy odbiorcą, to wymagałoby od nas takiej kompetencji, ta cała sytuacja, jak krytyczne myślenie. To, o czym teraz przed chwilą jeszcze mówiłem, żeby odfiltrowywać, umieć odfiltrowywać pewne rzeczy, które są mm, mm, no, krytyczne myślenie, żebyśmy nie szli tylko i wyłącznie na autopilocie, może tak. Do mhm. czego oczywiście nasz, nasz mózg nas codziennie zachęca, bo to jest łatwe i, i, i fajne i, i, i przecież byśmy zwariowali. Dlatego wybrałem taką książkę, która się nazywa Metoda czarnej skrzynki.
1: Aha. Mam tą książkę, leży u mnie Zaska- na właśnie.
0: Czyli zaskakująca prawda o błędach i naturze sukcesu. Matthew, ja nie wiem, jak się go czyta. S-Y-E-D, ale to dasz w linku. Sajet. to jakoś tak. tak. Mm. To jest oczywiście książka kategorii, ni- może nienaukowych, takich wprost, ale publicystyczna, opisana bardzo dużo przykładów, które pokazują, w jaki sposób my myślimy na skróty, myślimy błędnie. I to jest moim zdaniem taka, bym powiedział stosunkowo, to łatwa literatura, ale zachęcająca do tego, żeby potem zgłębiać i zastanowić się, i zgłębiać to, w jaki sposób też nasz, nasz mózg robi nas w konia mówiąc krótko. Mhm.
1: E, a oto łatwo. Super. Również dołączam się, ja zacząłem tą książkę czytać, jestem na samym początku, już pierwsza sytuacja z operacją, która miała się odbyć, a do której nie doszło, jakby pokazuje co za tym stoi i i jak ci lekarze przegapili to, ile czasu upłynęło, ale nie zdradzajmy całości, faktycznie książka jest ciekawa, bardzo prostym językiem napisana, takie lubię, je się dobrze po prostu czyta, nie jest to podręcznik stricte, który, który czasem męczy, ale to jest takie coś, co do poduchy świetnie relaksuje i daje faktycznie ciekawe, ciekawe rzeczy do zastanowienia się nad nimi. Jacek, bardzo dziękuję. Teraz jeszcze ja powiedz, robię. są osoby z pewnością, które chciałyby na przykład albo mówią, no dobra, no, ciekawie ten Jacek opowiadał, poczytam jeszcze coś więcej albo napiszę do niego w jakiejś sprawie, gdzie go odeślemy?
0: Ja myślę, że najprościej, jeżeli chcecie znaleźć mnie w internecie, nie ukrywam się o dziwo, to jest taki bardzo trudny adres internetowy, teraz przez chwilę się musicie bardzo mocno skupić, bo go teraz podyktuję, to jest strona internetowa, która ma tytuł, uwaga, jacekwolniewicz.pl, także bardzo trudny.
1: Dla tych, co jest faktycznie trudne, to to będzie podlinkowane w To będzie ale tak, tak ze myślę,
0: tak. tak, bo nigdy nie wiadomo, nie, czy dużą literą, czy małą, gdzie tą kropkę postawić. Ale już tak serio, no to jest po prostu mój, mój serwisik, tam są linki do, i też do moich szkoleń darmowych i do szkoleń, które prowadzę komercyjnie, to jest taki gate, że tak powiem, który rozprowadza ruch. Wizytówka. Wizytówka, tak, tam jest tak. trochę też wpisów blogowych, są przelinkowania. Oczywiście zapraszam osoby, które, to też Wojtek pewnie w linku wkleisz, Oczywiście na mój fanpage, no to już będzie w linku, bo nie będę dyktował i mhm. do dużej grupy, to jest jedna z największych grup w internecie w Polsce, że chodzi o społeczność kursów i szkoleń online, kursy i szkolenia online, jak je robić i sprzedawać mhm. i tam zapraszam osoby, które poszukują wiedzy, chcą poczytać, poznać inne osoby, zadać pytanie albo tylko poobserwować, ponieważ... Jedną z takich najważniejszych cech, którą bardzo, bardzo mocno pilnuję, to jest to, że nie ma hejtu, nie ma mądrzenia się za wszelką cenę, tylko jest merytoryka, pomoc i wiedza. Także tam też was
1: zapraszam. No to chyba
0: tak by wyglądało.
1: I z tym zostawimy słuchaczy. Raz jeszcze, Jacku, dziękuję ci bardzo za poświęcony czas i podzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dziękuję serdecznie. Rozwój osobisty dla każdego. Dziękuję, że przesłuchałeś rozmowy do końca. Dla mnie bardzo interesująca, zawsze. Bardzo lubię rozmowy ze swoimi gośćmi, ale tutaj też myślę, że Jacek z olbrzymim swoim doświadczeniem Doświadczeniem zarówno w tej sferze kursów online, jak i w ogóle szeroko pojętej edukacji, uczenia innych, bo przecież trenował zespoły sprzedażowe zanim jeszcze w Polsce takie materiały do tych treningów się pojawiły. Myślę, że zachęciliśmy Cię razem z Jackiem do tego, żeby poszukiwać również w tej gałęzi edukacji materiałów dla siebie. Myślę, że to jest coś, co jest zarówno wartościowe, jak i przyszłościowe. W tym miejscu dziękuję także patronom podcastu za to, że wspierają go, za to, że pomagają mu się rozwijać, za to, że motywują mnie samego do tego, aby tworzyć, aby dzielić się doświadczeniem swoim i gości. Za to Wam wielkie, wielkie dzięki. A jeśli i Ty chcesz dołączyć do grupy patronów podcastu, czy też podcastów obu, czyli bajkowego i rozwojowego, to zapraszam Cię na stronę patronite.pl łamane przez RODK, czyli patronite.pl łamane przez RODK. Tam możesz wybrać dogodny dla siebie próg wsparcia. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam za tydzień w piątek na kolejny nowy odcinek podcastu. Wszystkiego dobrego.